Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 15 شهر تيزع سنة 2023 برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين قصف في أمدرمان وشرق النيل يخلف قتلى وجرحى والدعم السري والجيش يتبادلان الاتحامات إدانة دولية ومحلية واسعة للقصف الجوي على مدينة نيالا وهيئة محاميدة فور تؤكد شروعها في التحقيق والتقصي وردود فعل واسعة في السودان إذا استقالة فولكر وقوات الدعم السري تستعيد السيطرة على مدينة مروابة بالشمال كردفان استمرار تقدس آلاف العالقين في وادي حلفة وسط ظروف إنسانية سيئة و11 دولة دين تصاعد العنف الجنسي في السودان تفاصيل النشرة من راديو دبنغا تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع يوم الخميس في أجزاء من أندرمان وشرق النيل فيما شهدت الخرطوم هدوءا نسبيا وكشف مواطنون لراديو دبنغا أن مقتل شخص إصابة سبع آخرين بإصابات حرجة بجانب إصابة العشرات بإصابات طفيفة جراء سقوط غزائف في الثورة الحارة 53 بوندرمان وتسبب القصف في نزوح عدد من سكان الحي وفي الأثناء تواصل القصف على أجزاء من شرق النيل وكشف شهود عيان عن سقوط غزائف في أجزاء من جبل أولياء يوم الأربعاء وأدت لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين وأضاف في هذا الخصوص حتى أنا موجود في الأثري والله حتى أنا اليوم طبعا تجاه شرق النيل في اشتباك كان امبارح الساعة 9 بالليل نحن أجوانا كويسة والله لا في اليوم ما في أي حاجة الأصوات بتاعت المدارات كانت امبارح لليوم ما في فاليوم الله صوت نهائي ما في اتحمت قوات الدعم السريع الجيش بالقصف الجوي لعدد من الأحياء السكنية والأسواق بمنطقة شرق النيل يوم الخميس مما أدى لمقتل 35 شخصا من بينهم نساء وأطفال في سوق الغنم بحلة كوكو فيما نفى الناطق الرصفي باسم الجيش قصف الطيران الحربي لمناطق مدنية متهما الدعم السريع والسعي لإلصاق التحم بالجيش وقالت في بيان أن القصف الجوي على سوق الغنم بحلة كوكو هو الثاني من نوعه خلال أسبوع حيث تسبب القصف على المنطقة يوم الثلاثاء الماضي في مقتل 20 شخصا وصف عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز دارفور للعون والتوثيق العقوبات الأمريكية وقصف الأحداث المدنية بالطيران الحربي في الخرطوم ونيالا بالسلوك الإجرامي وتندرج ضمن سياسة الأرض المحروقة وقال إنها تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقال لراديو دبنغا إنما جرى في الجنينة استهداف لقبيلة المساليت وبقية سكان الجنينة وإن الاعتداء جرى مجموعات تعرف نفسها بأنها عربية وأضاف في هذا الخصوص أنا شاهده من قصف بالطائرات للطائرات الحربية طبعا للمناطق المأهولة بالسكان المناطق المدنية هو لا شك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لا شك في ذلك يعني لأنه الاستهداف هنا استهداف عام شامل كامل وشفنا النتيجة النتيجة أنه عرض ضخم جدا من المدنيين لا يد لهم في ما يجري من قتال تم قتلهم بصورة بشعة 
قالت هيئة محامي دارفور إنها ستشرع في التحقيق حول الجرائم المرتكبة بواسطة طرفي الحرب قوات الدعم السري والجيش بمدينة نيالا مجددا مطالبتها أطراف الحرب بوقفها فورا وأوضحت الحقيقة في بيان إنها تقصى حول معلومات بشأن الحصيلة الأولية لضحايا القصف الجوي والأربعاء بمدينة نيالا وأكدت الحقيقة إن الجرائم المنسوبة لقوات الدعم السري في نيالا تشمل إجلاء المواطنين من منازلهم قسرا والتمركز فيها وحالات الاغتصاب والتحرش وسرقة المنازل والاستيلاء على مقتنيات المارة واحتجاز المواطنين وقالت الحقيقة إن الجرائم المنسوبة للجيش تشمل القصف الجوي وأكدت إن الجرائم المشتركة بين قوات الدعم السري والجيش بمدينة نيالا تشمل القصف بالدانات والمدافع أدانت لجنة تسيير نقابة المحامين مواصلة طرفي النزاع التعدي على المدنيين الأبرياء مشيرة إلى وقوع مجازر في شرق النيل بالحاج يوسف وحلة كوكو بجانب ما جرى في نيالا يوم الأربعاء وطالبت في بيان طرفي النزاع بوقف نزيف الدم وتحكيم صوت الحكم والعقل والعودة للتفاوض لوقف الحرب حتى لا نفقد الوطن قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بالقلق إيذاء الزيادة الأخيرة في الحجمات الجوية والمدفعية الأشواعية في ولايات الخرطوم وجنوب دارفور وجنوب كردفان والتي أسفرت أن مقتل عدد كبير من الضحايا المدنيين وأكد إنها ستواصل دعم محاسب مرتكبي الفضايا في السودان وعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن قلقها إذا مقتل 43 شخصا في غارة جوية شنها الجيش على جنوب الخرطوم الأحد الماضي من جانبها قالت كلمتين تكوين السلامي منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان إن القتل المستمر للمدنيين في الخرطوم ونيال والفاشر وغيرها من المناطق يؤكد أن أطراف النزاع لا تحترم التأحدات عدد قوات الدعم السري لبسط سيطرتها على مدينة أوروابا ولاية شمال كردفان يوم الأربعاء بعد انسحاب الجيش منها إلى تندلتي وقالت مصادر لراديو دبنغا إن المدينة تشهد فوضى عارمة وعمليات نهب واسعة نطاق وإرحاب المواطنين وذلك أقب عودة قوات الدعم السريع إليها وكشفت المصادر أن تحطيم أغلب المحلات التجارية في السوق الجنوبي في المدينة ونهبها وأشارت المصادر إلى إقلاق الأسواق والتزام أغلب المواطنين منازلهم خوفا من الاعتداء عليهم كما أشارت إلى نداءات بواسطة الدعم السريع عبر مكبرات الصوت نهار الخميس تدعو المواطنين للعودة إلى عملهم وفتح الإيادات والأسواق أثارت استقالة الرئيس بإستليونا تامس فولكر من منصبه وقبولها بواسطة العمين العام للأمم المتحدة ردود فعل واسعة في السودان وقال عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دابانجا إن استقالة فولكر كانت متوقعة بسبب عدم تعاون السلطات مع البعثة وعرقلت أملها بصورة غير مبررة وعرب عبد الباقي جبريل أن أسفه على مقادرته لموقعه مبينا إن ذلك سيترك فراقا كبيرا وأضاف في هذا الخصوص هو تقدم يعني باستقالته من منصبه بعد أن قدم آخر خطاب له مجلس الأمن في نيويورك وبالنسبة له يعني هذا يعني موقف كان متوقع وشيء كان طبيعي لأن المسؤولين الأمميين يعني بهذا الحجم بهذا المستوى لا يمكن أن يعملوا في أي دولة إذا لم يكن هناك تعاون ورغبة حقيقية صادقة من السلطات أشاد خالد عمر يوسف القيادي في الحرية والتغيير 
بدور فولكر بيتريس خلال فترة عمله رئيسا لبيسة اليونتامس وبين أنه قاد عمل البيسة في أوقات متقلبة مر بها السودان وقال في تدوين على تيوتر أن فولكر عمل بعد انقلاب 25 أكتوبر على دعم خيار الحلول السلمية لاسترداد المسار الديمقراطي وأشار لجهوده من أجل احتواء الحرب الحالية منذ ساعة اندلائها رحب المجلس العالى لنظارات البيجو والموديات المستقلة وتنسيقية كيانات شرق السودان باستقالة المبعوث الأممي فولكر بيتريس وقال طه فكي المتحدث باسم المجلس في بيان أن استقالة فولكر خطوة تصب في مصلحة الوطن والشرق من جانبه شكر رئيس مؤتمر البيجا المعارض أسامة سعيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المستقيل على جهوده لمساعدة السودان من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي. قال عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز دارفور للأمن والتوثيق إن العقوبات الأمريكية في مواجهة عبد الرحيم دقلو وعبد الرحمن جمعة أحادية وتأثيرها محدود. وأكد لي راديو دابنقا إن العقوبات في مواجهة قادة الدعم السريع مرتبطة بما جرى في الجنينة ومقتل والي غرب دارفور. وعرض عن تمنياته في أن تحذو بقية دول العالم هذوه وتتقز قرارات مشابهة لإيقاف ما يجري من أجل حماية حقوق الإنسان في السودان وأضاف في هذا الخصوص هذه العقوبات هي يمكن مرتبطة بما تم في الجنينة وكذلك اقتيال الحاكم السابق خميس بكر الله الرحمة لكن تبقى هذه الإجراءات إجراءات أحادية حقيقة تخصد الولايات المتحدة كدولة منفردة ستكون التأثير بتاعها محدود ولكن نتمنى أن تحزو بقية دول العالم كذلك اتخاذ قرارات مشابهة ممكن تساعد في إيقاف ما يجري من عنف في السودان يتواصل تقدس آلاف العالقين في معبر حلفة بالولاية الشمالية للشهر الخامس في انتظار استلام التعشيرات من القنصلية المصرية للعبور إلى مصر فرارا من الحرب وقال المحامي عمر كمال لراديو دابنقا إنه مكث أربع أشهر ونصف في حلفة ولم يتمكن من الحصول على التعشير حتى الآن وقال إن عدد العالقين في حلفة يتراوح بين 15 إلى 20 ألف بما يفوق سكان المدينة ويتوزعون في خمسين مركزا للإيواء انشعتها لجنة الطوارئ من سكان حلفة لإيواء العالقين وأكد أن العالقين تكدسون داخل المراكز لأن العادات تفوق طاقتها الاستيعابية وأشار إلى شح شديد في مياه الشرب في المدينة وأضاف في هذا الخصوص مشكلة بعدها مشكلة إنه الأعداد أكثر من القدرة بتاعت المراكز ذات نفسها فحصل تكدس كبير جدا والخدمات ما بتتقدم بشكل كويس يعني بالذات مشكلة الموية يعني في مشكلة كبيرة جدا في حلفة بتاعت موية حتى للأهالي والسكان هنا يعني ودخلت المنظمات الموجودة الدولية وكالات الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الثانية التابعة لدول ونبح المحامي عمرو كمال إلى تدخلات محدودة من المنظمات الدولية وكالات الأمم المتحدة خاصة في مجالي الصحة والغذاء مشيرا إلى ضعف الخدمات الصحية وعدم توفر الأدوية والاختصاصيين وقال المحامي عمرو كمال إن المساعدات الغذائية انقطعت منذ أكثر من شهر مما أدى إلى تفاقم معاناة العالقين وتوقع تفاقم المعاناة خلال الفترة المقبلة مع حلول فصل الشتاء وأشار إلى أن الأمراض بدأت في الظهور وتوقع تزايد عدد العالقين بعد بدء استخراج الجوازات
واضاف في هذا الخصوص الاعداد اللي بتخش السفاره اعداد بسيطه جدا او القنصليه بتخش اعداد بسيطه جدا خلال اليوم واضافه كانت لانه في تعقيدات اداريه زادت في ترتيب القوائم ودخول الناس وكذا وبتاع والقصه دي زادت زادت زياده شديده جدا والاعداد بتاعت الناس بقت فرصه في انها تسلم جوازاتها بتاخذ لها شهرين وثلاثه شهور قال حامد علي نور الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني السوداني أن الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع كانت متوقعة مؤكدا ضرورة أن تعمل منظمات المجتمع المدني من أجل إيقافها وأكد في مقابلة مع راديو دبانجا أن الوضع الحالي في السودان في ظل استمرار الحرب شاذ وغير سليم مشيرا إلى تحركات واسعة من القوى الحزبية لإيقافها وأضاف في هذا الخصوص بتضاعف مسؤولياتها لأنه في ظروف الحرب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الآن إحنا فيها بنتكلم عن هذه المنظمات اللي عندها مسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه مواطنيها وإن يعيش في حرية وفي سلام وإنه يقاوم أي نوع من التسلط بتاع إذا السلطة كانت دكتاتورية وما إلى ذلك أدانت 11 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة الزيادة المثيرة للقلق في استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس خلال الأعمال الأعدائية المستمرة داعية إلى الوقوف الفوري للعنف وأشارت الدول في بيان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى تقارير بشأن حالات الاختصاب بما في ذلك الاختصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والاختطاف والتحرش الجنسي طوال فترة النزاع وطالبت بالتحقيق ومحاسبة الجناة وتحسين حماية النساء والفتيات وإنصافهن الخبر الأخير في النشرة كشفت مصادر صحية لإقلاق مركز أبو السلام لعلاج مرض السكري في الفاشر يوم الخميس بسبب نقص المعدات اللازمة لإجراء العمليات الصغيرة لمرض السكري بالمدينة بينما قتل المهندس محمد آدم حسن صباح الخميس جراء إصابته بإطلاق نار وأعلنت إدارة المركز في تصريح عن التوقف عن العمل إلى حين مد المركز بالمعدات من جهة أخرى كشفت مصادر طبية أنشح الأكسجين بالمرافق الصحية بولايات دارفور حيث بدأ في النفاذ من بعض المستشفيات الحكومية والخاصة أعزائي المستمعين ختاما تقبلوا تحياتي ودمتم بخير